0: Hannover hat seit November den bundesweit ersten grünen Oberbürgermeister. In Nürnberg tritt Verena Oskjanf ebenfalls für die Grünen als Oberbürgermeisterkandidatin an. Sie ist seit 2013 Mitglied im Bayerischen Landtag. Hallo. Hallo. Du warst jetzt lange Zeit in der Landtagspolitik, also seit 2013 unterwegs. Warum gehst du jetzt für die Grünen dann als Oberbürgermeisterkandidatin ins Rennen? Und nicht irgendjemand, der jetzt zum Beispiel schon länger in der Kommunalpolitik tätig ist dann.
1: Ich habe ja Kommunalpolitik immer hautnah verfolgt, weil ich war lange Zeit Parteivorsitzende der Grünen in Nürnberg. Da habe ich viel mit der Stadtratsfraktion auch zusammen an kommunalpolitischen Themen gearbeitet. Und für mich war das natürlich eine spannende Herausforderung, weil Oberbürgermeisterin einer Großstadt, da ist wirklich viel politische Erfahrung auf unterschiedlichsten Ebenen gefragt. Weil man muss ja Nürnberg auch in der Welt und in Bayern und in verschiedensten Ebenen vertreten können. Und da sind meine Erfahrungen aus der Landespolitik, glaube ich, sehr wertvoll. Und wir möchten Nürnberg zur schönsten, zur ökologischsten Großstadt Bayerns und Deutschlands machen und ich glaube, das ist das schönste Job, den man sich vorstellen kann. In der Landtagspolitik,
0: da hast du dich eher mit Themen so wie ähm, Hochschule oder ähm, Datenschutz, äh, Frauen und Gleichstellung beschäftigt. Was sind denn deine, deine Themen, wenn du jetzt als Oberbürgermeisterkandidatin
1: antrittst? Also ich sage mal, die Themen, wo ich mich im Landtag damit beschäftigt habe, waren sehr spannende Themen, weil ich würde die alle unter dem Stichwort Zukunft zusammenfassen. Frauen, Digitalisierung, Wissenschaft, das sind alles Dinge, die nach vorne gerichtet sind, wo es darum geht, wie wollen wir unsere Gemeinschaft gestalten. Und darum geht es mir auch in Nürnberg. Ich habe ja auch als Landespolitikerin immer zwei Hüte aufgehabt. Das eine, das sind die Themen, die wir im Landtag vertreten. Das andere ist, dass wir ja sozusagen immer die Schnittstelle in unsere Region, in unsere ein Stimmkreis waren. Das heißt, alles, was in Nürnberg und in Mittelfranken aufgeschlagen ist, habe ich mitgenommen und demzufolge ist da die Brandbreite sehr hoch. Für mich geht es vor allem darum, dass wir Nürnberg, die was schon immer meine Traumstadt war, dass wir das Zukunftsfest aufstellen, dass noch unsere Kinder und unsere Enkel eine lebenswerte Stadt haben und da ist natürlich das Thema Klimaschutz für mich ganz, ganz vorne. Das betrifft vieles. Das betrifft eine andere Mobilitätspolitik. Das betrifft aber auch ganz konkret Grün in der Stadt und das zweite Thema, das mir wichtig ist, das ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wir haben so eine vielfältige Stadt, Menschen, die hier herkommen, schon immer Menschen, die hier zugezogen sind, Jung, Alt, Frau, Mann, divers und alle sollen miteinander eine schöne Stadt, eine Gemeinwesen vorfinden, wo sie sich beheimatet fühlen und das ist für mich ein Anliegen und ich möchte nicht, dass wir uns spalten lassen, ich möchte auch nicht Politik für einige machen, ich möchte Politik für alle machen und für gute Nachbarschaft. Ähm
0: Du hast jetzt gerade schon die Mobilitätspolitik angesprochen, was würdest
1: du denn gerne anders machen? Also ich glaube, dass das Thema autogerechte Stadt, was wir in den 70er, 80er Jahren in Deutschland immer noch sehr stark verfolgt haben, dass es das endgültig passé ist. Menschen möchten einfach stressfrei von A nach B kommen, am besten noch so umweltschonend wie möglich. Und da geht es darum, dass gute Angebote herrschen, dass wir hier mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn, mit dem Bus zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit einem eigenen Fahrzeug dann aber gerne halt mit möglichst wenig äh, Emissionen unterwegs sein können, dass alle im öffentlichen Raum die gleichen Rechte haben und das sind momentan Fußgängerinnen und Fußgänger oder auch Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind, wirklich die Gekniffenen, dass wir für die eine bessere Infrastruktur aufbauen, dass wir den Takt erhöhen von den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch, dass bei uns die Ticketpreise endlich günstiger werden, weil ich glaube, das ist gerade für junge Menschen echt ein Thema, weil Nürnberg ist bundesweit die Großstadt mit den höchsten Ticketpreisen. Da möchten wir ansetzen und da ist zum Beispiel eine Idee, die wir haben, ein 365-Euro-Jahresticket für alle und nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Autofreie Innenstadt,
0: das heißt, dass dann vielleicht auch vermehrt auf Fahrräder gesetzt wird. Was ist dein Gedanke,
1: wenn du an Radverkehrsinfrastruktur denkst? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Radfahren Spaß macht, dass Radfahren vor allem sicher ist. Und da haben wir in Nürnberg extreme Nachholbedarf. Radwege haben nicht nur Lücken, sie enden mitunter im Nichts oder biegen auf stark befahrene Straßen ein. Und und und. Gerade wenn man zum Beispiel mit Kindern unterwegs ist, mit dem Fahrradanhänger, überlegt man sich dreimal, ob man quer durch die Stadt mit dem Rad fährt. Da müssen wir Lückenschlüsse machen, da müssen wir mehr Sicherheit bieten, indem wir zum Beispiel Radwege baulich abtrennen, wo immer es möglich ist. Und da muss einfach mehr Geld in die Hand genommen werden. Und das ist jetzt für uns im Haushalt auch ein ganz wichtiges Thema für uns Grüne, dass wir den Radwegeetat deutlich erhöhen auf 10 Millionen Euro im Jahr. Das ist das, was auch Expertinnen und Experten auf Bundesebene immer vorschlagen, dass wir aber auch gucken, dass wir das Thema Radschnellwege in Angriff nehmen, dass man zum Beispiel auch aus dem Umland nach Nürnberg pendeln kann mit dem Rad oder umgekehrt. Und das sind natürlich so Dinge, die gehen nicht von heute auf morgen, aber es ist echt überfällig, dass das dass mal in Angriff genommen wird. Und uns geht es nicht darum, irgendjemanden also zwingend vom Auto wegzubringen, sondern es geht darum, so gute Angebote zu machen, dass es einfach Spaß macht, mit dem Rad oder auch zu Fuß unterwegs zu sein. Und da glaube ich, da haben wir echt beste Voraussetzungen, wenn das endlich mal angepackt wird. Autofreie Innenstadt, wie kann man sich das dann vorstellen? Es gibt ja viele europäische Städte, die bereits solche Konzepte haben, zum Beispiel Ljubljana, die tatsächlich innerhalb ihrer Altstadt im Prinzip keine keinen Autoverkehr von außen mehr zulassen. Aber es gibt dann natürlich auch immer Ausnahmen. Das wäre mir auch ganz wichtig, dass zum Beispiel Anwohnerinnen und Anwohner mit ihrem Auto reinfahren können. Da gibt es zum Beispiel die Methode, dass man so Bollern rauf und runter fahren lassen kann oder eben auch Anlieferer-Anliegerverkehr möglich ist. Aber dass dennoch trotzdem also der Autoverkehr deutlich zurückgedämmt wird. Und natürlich braucht man dafür auch die richtige Infrastruktur. Es gibt zum Beispiel in Ljubljana so kleine Elektrokarts, wo man sich auslässt, sein kann, dass man zum Beispiel Einkäufe transportiert oder wenn Besucherinnen und Besucher nicht so gut zu Fuß sind, damit sie dann zum Beispiel zu einem Park-and-Ride-Parkplatz gebracht werden und ich glaube, das gibt ganz viele tolle Ansätze. Ich höre immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sagen, Ja, ja, wie soll das alles gehen, das ist natürlich was, was man Schritt für Schritt in Angriff nehmen muss, dann auch mit den Menschen, die dort leben, die dort ihre Geschäfte haben, viel reden, wie sind deren Anforderungen und dann kann man sich da wirklich eine Scheibe abschneiden von anderen Großstädten europaweit die sowas schon längst haben und die einfach viel mehr Lebensqualität seitdem haben. Jetzt habe ich auch gelesen, dass du einen städtischen
0: Klimaschutzfonds mit einem Volumen von 150 Millionen Euro äh, forderst. Wofür
1: soll das Geld dann genutzt werden? Klimaschutz ist, glaube ich, wirklich die wichtigste Aufgabe, die wir gerade vor der Brust haben. Und ich höre oft, ja, was sollen wir denn hier in Nürnberg erreichen oder in Bayern erreichen oder in Deutschland erreichen? Da müsste doch die ganze Welt zusammenarbeiten. Das ist natürlich richtig. Aber vor Ort nicht anzufangen, wäre genauso schlecht. Deswegen wollen wir unsere Bürgerinnen und Bürger unterstützen dabei, wenn sie selber Klimaschutzmaßnahmen ergreifen können. Das heißt zum Beispiel, wenn sie Fassaden begrünen wollen, wenn sie Solarpanels aufs Dach machen wollen oder auch wenn zum Beispiel die Taxis auf E-Mobilität umgestellt werden sollen, Anschaffung von Lastenfahrrädern und, und, und. Das sind alles kleine Schritte, die kann man vor Ort machen und da möchten wir dabei unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es noch, die Stadt grüner zu machen? Grün in der Stadt ist ein Thema, das uns seit langem sehr bewegt. Wir haben nicht nur die höchsten Ticketpreise bundesweit, wir haben auch mit am wenigsten Straßenbäume, am wenigsten Grün in der Stadt. Und auch da muss zuerst mal mehr Geld in die Hand genommen werden, um mehr Bäume zu pflanzen. Aber die Bäume, das reicht nicht, wenn man die einfach nur pflanzt, die müssen auch überleben können. Das heißt, es muss wesentlich mehr in Gießfahrzeuge, in entsprechende Maßnahmen zur Baumpflege gesteckt werden. Wir möchten auch Bürgerinnen und Bürger unterstützen, also die zum Beispiel Baumscheiben pflegen oder die Gemeinschaftsgärten anlegen. Und vor allem ist es auch wichtig, dass wir die Freiflächen, die wir haben, erhalten, dass wir Parks pflegen, dass wir auch auch was tun für die Aufenthaltsqualität an Plätzen. Mir schwebt da so ein Amt für Grün vor, die sich tatsächlich also entsprechend personell und finanziell aufgestellt sind, dass sie die Grünpflege auch wirklich gut übernehmen können. Denn auch hier braucht man Kümmerer und Kümmererinnen und auch entsprechend Geld, damit es auch funktioniert. Im Vergleich zu dem, was aber sonst zum Beispiel für Straßenbauprojekte ausgegeben wird, sind es tatsächlich Peanuts, die in die Hand genommen werden. Man braucht bloß einen politischen Willen dafür.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass auch die Flächen bleiben sollen, die grün sind, aber trotzdem ist da immer noch dieser Konflikt so ein bisschen, dass viele Flächen jetzt bebaut werden und natürlich dann das Grün weggeht, sage ich mal, aber es fehlen auch zugleich bezahlbarer Wohnraum, bezahlbare Wohnungen. Wie kann man diesen Konflikten
1: auflösen? Das ist klar natürlich Also was, was sich auf den ersten Blick widerspricht, aber einfach kann jeder. Ich glaube, wir müssen uns wirklich überlegen, wie kann man intelligent nachverdichten, das heißt teilweise in die Höhe bauen, teilweise auch zu überlegen, was tun wir für Bebauungspläne freigeben. Muss es denn äh, zwingend also eine Einfamilienhaussiedlung sein, kann man da nicht mehr Geschosswohnungsbau machen, kann man nicht auch mehr ähm, Bebauungspläne dran koppeln, ob zum Beispiel auch Gemeinschaftsgarten vorgesehen. Sind auf den entsprechenden Grundstücken. Paris hat es vorgemacht. Bei entsprechenden Neubauprojekten muss nachgewiesen werden, dass zum Beispiel ausreichend Gemeinschaftsgärten vorhanden sind. Die tun auch bei entsprechenden Straßenbaumaßnahmen auch gleich immer Bewässerungssysteme mit einbauen. Da kann man sehr viel tun in der Richtung. Und es ist, glaube ich, für uns alle wirklich überlebenswichtig, dass unsere Stadt weiterhin sich nicht weiter erhitzt, dass sie kühler wird, dass sie leiser wird, weil das unsere Lebensqualität sehr steigert. Bereits jetzt ist es so, dass in besonders dicht bebauten Vierteln, wo Menschen hauptsächlich wohnen, die eher sozial schwächer sind, dass dort die Hitze sich besonders staut, dass die Gesundheitsgefahren dort besonders hoch sind. Das heißt, Klimaschutz ist auch eine soziale Aufgabe und deswegen haben wir, glaube ich, gar keine Alternative wie das Thema Wohnraum schaffen und gleichzeitig Grünzüge erhalten und mehr Luft in die Stadt bringen, miteinander zu verheiraten. Jetzt habe ich auch
0: gelesen, dass du in deinem Programm auch stehen hast, dass Nürnberg bis 2035, also Stadtverwaltung glaube ich ist das, mhm. äh, klimaneutral werden soll. Was genau
1: bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als dass wir selber produzieren können. Das beginnt damit, dass zum Beispiel Dienstreisen von Menschen, die in der Stadtverwaltung arbeiten, also kompensiert werden äh, mit Zahlungen an entsprechende Klimafonds das, äh, damit, dass wir gucken, dass wir Neubauten auf Passivhausstandard bringen, dass wir versuchen, Solarenergie auf alle städtischen Dächer zu bringen, wo es immer möglich ist, dass wir auch alle Maßnahmen, also die die Stadtverwaltung äh, vorschlägt, eben abprüfen, also was sind die Klimaauswirkungen. Das heißt, es wird sehr, sehr kleinteilig, da werden wir auch einen entsprechenden Klimafahrplan beschließen, weil das muss alles natürlich mit Maßnahmen hinterlegt sein, aber wenn wir uns kein Ziel geben, wird gar nichts passieren, das zeigt die Erfahrung, deswegen ist das Ziel bis 2035 klimaneutral zu werden von Seiten der Stadtverwaltung ein ganz wichtiges, weil nur so können wir den Pariser Klimaschutzzielen gerecht werden, dass die Erderwerbung im unter zwei Grad begrenzt wird. Warum dann erst 2035, also das sind ja noch 15 Jahre bis dahin? Mir wäre es natürlich lieber, wir hätten es ja, nächstes Jahr schon, 2035 sind sich alle Expertinnen und Experten einig, ist so eine Zielmarke, bis dahin können wir es hinkriegen, aber natürlich nur, wenn wir jetzt Gas geben. Ein anderes Thema, das du ja vorhin schon genannt hast, ist der gesellschaftliche
0: Aspekt. Welche Themen sind dir da im Wahlkampf wichtig in Bezug
1: auf Gesellschaft? Mein Wahlkampf-Motto ist äh, für gutes Klima in der Stadt, weil wir hier leben. Und es geht uns darum, dass Nürnberg eine Stadt ist, die ist extrem vielfältig. Wir haben junge, alte, wir haben Menschen, die zugewandert sind und es haben tatsächlich 46 Prozent der Nürnbergerinnen und Nürnberger haben äh, eine Zuwanderungsgeschichte, dass zumindest ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist. Das heißt, das ist unsere Gesellschaft und für die müssen wir Politik machen und wir müssen auch alle einbeziehen, dass jeder das Kind die gleichen Chancen hat auf gute Bildung, auf ein gutes Gedeihen, dass wir auch schaffen, dass wir hier die Probleme, die wir in der Stadt haben, aufgrund Geschichten wie zum Beispiel industriellen Wandel. Vor zehn Jahren sind reihenweise Industrieunternehmen pleite gegangen. Wir haben es trotzdem geschafft, dass sich hier die Beschäftigung stabilisiert hat. Wie schaffen wir es, also dass Konflikte im Vorfeld schon also gut bewältigt werden können zwischen verschiedenen Interessensgruppen? Das ist mir einfach ein anliegen, weil ich glaube, das Gute, das nachbarschaftliche Zusammenleben, darauf kommt es an, damit eine Stadt lebenswert ist, aber damit sie auch Kreativität entwickeln kann. Was sind dann konkrete Maßnahmen, was man da tun kann, also in Bezug auf, dass man Probleme löst in der Stadt? Das beginnt damit, dass wir zum Beispiel in unserem Bildungssystem anfangen, dass wir von Anfang an Kinder, die in die Schule kommen, an der Schnittstelle also zwischen Kita und Schule entsprechend fördern, was Sprachförderung betrifft, was aber auch zum Beispiel Aufholen von Entwicklungsverzögerungen betrifft, damit sie einen guten Start haben. Sprache ist sowieso das A und O. Das endet damit, dass Kinder zum Beispiel ein gutes Mittagessen in der Schule bekommen, dass sie Nachmittagsunterricht haben, wo sie nicht einfach bloß aufbewahrt werden, sondern wo sie wirklich Sport treiben können, kreativ sein können, lernen, auch miteinander umgehen. Das geht damit weiter, dass wir versuchen müssen, alle Jugendliche in eine Ausbildung zu bringen und sie entsprechend zu fördern. Weil auch da haben wir wieder so einen Scheideweg. Also klappt es mit der Berufsaufnahme, klappt es nicht und wir dürfen niemanden zurücklassen. Das ist aber auch, wenn es um nachbarschaftliches Zusammenleben betrifft, wo verschiedene Interessengruppen sind. Die einen wollen, also dass in der Stadt Leben herrscht, dass sie sich außen aufhalten können. Jugendliche brauchen einfach auch einen Platz im öffentlichen Raum. Dann haben wir die Anwohner, oder die sagen, boah, äh, uns ist der Lärm zu viel, dass wir da zum Beispiel aktiv Konfliktmanagement betreiben, dass wir da auch mit Sozialarbeit reingehen und sagen, ja, ihr habt alle ein Recht drauf, wie kann man sowas von vornherein also, ähm, ja, abfedern. Und das sind ganz viele Bausteile für ein gelingendes Zusammenleben, wo wir so also ansetzen können als Stadt. Was mir besonders wichtig ist, ist dann noch das Thema Kultur, kulturelle Teilhabe für alle, dass wir die Popkultur fördern, die Ausgehkultur, dass wir äh, Raum für Künstlerinnen und Künstler schaffen, dass wir einfach so also einen lebendigen Aufbruch in der Stadt erzeugen. Nürnberg hatte einen
0: SPD-Oberbürgermeister und einen grünen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gab
1: es noch nie. Aber wie siehst du die Chancen? Die Chancen sind noch nie so gut wie jetzt. Denn momentan zeigt sich, also dass grüne Ideen, der Wunsch nach einer nachhaltigen, ökologischen, wirtschaftlich erfolgreichen, aber auch sozial gerechten Gesellschaft ist, äh, hat sich wirklich so weit ausgebreitet, dass das tatsächlich eigentlich in wahnsinnigen Schwung gibt in der Richtung. Ich denke, dass es Zeit wird, zum Ersten für die erste Oberbürgermeisterin Nürnbergs, 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts, wird es jetzt mal wirklich Zeit, glaube ich. Äh, zum anderen also haben wir die Möglichkeit, als Grüne tatsächlich neuen Schwung in die Lokalpolitik zu bringen. In den letzten 18 Jahren hatten wir einen SPD-Oberbürgermeister, der sehr prägend war für die Stadt. Er hat immer von dem Thema solidarische Stadtgesellschaft gesprochen. Ich würde es eher gesellschaftlichen Zusammenhang Halt nennen, ein bisschen anderen Akzent setzen, aber das sind Dinge, die sind gut gelaufen. Was in Nürnberg echt katastrophal gelaufen ist, ist dass Ökologie, das Grün in der Stadt, dass auch äh, Themen wie Mobilitätswende vernachlässigt wurden, da müssen wir dringend Akzente setzen. Und mir fehlt auch aktuell so ein bisschen die Aufbruchstimmung, weil vieles hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch so ein bisschen festgesetzt, festgeschliffen. Wir hatten, äh, ich, ich tue jetzt mal bewusst Zuspitzen mit SPD und CSU, die auch miteinander kooperiert haben, eigentlich zwei konservative Parteien im Nürnberger Stadtrat. Und wir Grüne sind tatsächlich diejenigen, die die Möglichkeit haben, jetzt ganz vieles aufzubrechen, ganz vieles anders zu machen, das, was gut war, beizubehalten, aber für Aufbruch, für Zukunft zu stehen. Zum Schluss habe ich noch eine kurze
0: äh, Fragerunde sozusagen am Ende. Drei Dinge, die dich aufregen.
1: Unhöflichkeit, das regt mich wahnsinnig auf, ähm, Gedankenlosigkeit, anderen nicht zuhören zu können. Das würde ich jetzt als ein Ding zusammenfassen an mir selber manchmal, dass ich für vieles einfach zu wenig Zeit hat. Aber andererseits ist es auch schön, wenn man Dinge voranbringen kann, wenn Menschen andere Menschen abwerten. Ich glaube, wir müssen uns alle auf Augenhöhe begegnen. Wir müssen uns gegenseitig sehen, respektieren, zuhören und dann kann was draus werden. Drei Dinge, die du an Nürnberg liebst. Nürnberg ist eine Großstadt und hat alle Möglichkeiten einer Großstadt. Wir haben Kulturleben, wir haben also eine wahnsinnig schöne Altstadt. Wir sind eingebettet in eine wunderschöne mittelfränkische Landschaft. Ich komme ja aus Roth, da sind für mich der Steckerlerswald, die Butzermoggerle. Das ist irgendwie so eine Erinnerung. Es ist aber gleichzeitig rauer als München. Also wir sind wirklich sehr, sehr nah dran am Leben, mitten im Leben. Wenn man da mal in die bunte Südstadt geht oder nach Schweinau oder St. Leonhard, dann weiß man von was ich rede. In Nürnberg hat auch gleichzeitig immer wieder an manchen Bereichen sowas ganz Dörfliches. Man kennt seine Nachbarn noch und das ist wunderbar, was man da alles kennenlernt. Also da kann man sich einfach wohlfühlen und ich fühle mich in Nürnberg zu Hause und ich kenne vielleicht nicht jeden Stein, aber ziemlich viele. Drei Dinge, ohne die du nicht kannst. Mein Handy. Das ist mehr oder weniger mein Terminkalender, da sind meine Adressen drin, da sind meine Fotos drauf, meine Bücher, meine Musik, meine Filme. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das früher ohne war. Also mein kleinen Sohn, das ist einfach total nett, wenn man merkt, irgendwie was es sonst noch alles im Leben gibt. Er ist echt lustig und also macht mir viel Freude und ich kriege immer wieder neue Ideen. Auf alles andere könnte ich, glaube ich, verzichten. <lacht> Und drei Worte, die dich als Menschen beschreiben. Hm, sich selber zu beschreiben ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich bin sehr neugierig. Und ich denke, ich bin relativ ideenreich. Manchmal bin ich ein bisschen schlampig, aber meistens funktioniert es dann doch ganz gut. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.